0: Nehovorím to rád, ale musím povedať, že už dlho som nebol nejakým politikom taký sklamaný a zhnusený ako v stredu Igorom Matovičom. Počas jeho tlačovej konferencie sami dvíhal žalúdok. Podarilo sa mu totiž úspešne zaradiť kmenám ako Mečiar, Fico či Pelegrini. Pri nich som zvykol pociťovať to isté, tento neunavný šíriteľ trnávského dialektu, Zavádzania a klamstiev tak dobrovoľne, celkom bez donútenia, klesol na úroveň osôb, ktoré celé roky branieroval, no a treba dodať, že väčšinou opravnenie. Dnes k ním nepochybne patrí aj on sám, ako o sebe povedal zlodej a čo je ešte horšie šíriteľ nenávisti k novinárom, ktorí o jeho diplomovej krádeži informovali verejnosť. No a namiesto toho, aby urobil to, čo kedysi vyžadoval od iných, teda pri najmenšom podozrení z klamstiev, krádiži či korupcie odstúpiť z funkcie, teraz traší návratom svojich predchodcov, natrel si rýchnoslúdcím lepidlom zadok a bezpečnostnými pásmi sa pripútal k premiérskej stoličke. Moc a popularitu spojenú s týmto kusom nábytku má podľa všetkého radšej ako pravdu o sebe a funkciu miluje viac ako budúce Slovenska. Lekvár v jeho premiérskej Špajske už niekoľko dní poriadne smrdí a ten zápach sa začína pomaly a iste šíriť celou krajinu. My, občania, sme tak odsúdení nielen na nosenie rúšok proti COVID-19, ale budeme si musieť zaobstarať plynové masky, aby sa nám do nedostal ten odporný puch. No, sotva sme sa stačili trochu nadýchnuť po dočasnom odchode Roberta Fica z politiky, už sa nám tu začína šíriť iná nákaza, ktorá sdielne hlavného deratizátora Igora Matoviča. V niektorých chvíľach mám pocit, ako keby chcel dať svojim predchodcom ešte jednu šancu na návrat. Počúvate týždeň s týždňom a hlavne s jeho redaktormi Marinou Galisovou, Šimonom Jesenjakom, Martinom Mojžišom a našim hostom na telefóne Martinom Lachinským. Dnes budeme hovoriť... Dávam vám 3 sekundy na to, aby ste uvádli o čom. 3, 2, 1. No, samozrejme, bude to o diplomovke Igora Matoviča a potom o pobládznení z peňazí, ktoré máme dostať z Európskej únie. Ja sa volám Elgén Gorda a som rád, že ste si na počúvanie vybrali práve tento náš podcast. V stredu pán Matovič na úrade vlády počas tlačovej konferencie predviedol novinárom excelentný príklad manipulácie, straty pamäti, ale hlavne straty charakteru.
1: Ja vám to úplne v kľude teraz zauberím, vôplatujem, prepáči, nestačne. Ešte raz. Pani Benedikt ešte raz.
2: Skúsim
1: teraz neskúčiť po mojej a ja vám poviem. Vy, vy teraz hovoríte, že hovorím, že vy ste klamali. Nie, ja uh, nehovorím, že ste klamali v písaní mojej mojej práce. Ani raz som to nepovedal. Ja iba hovorím, že vy si skúste vydiskutovať medzi novinármi, kde je teda pravda, keď jeden novinár pred 8,5 roc tvrdí, že som riadne citoval tretinu uh, tej práce, a vy hovoríte niečo iné. To ja nechám na vás. Hráte skúsim odpovedať na moji ale Prepačte, prepačte, my... prepačte, pán redaktor teraz. Skúsim si, skakali ste im dorešiť Brúsovič. Je to mimoriadne, alebo pardon na
3: Je to mimoriadne neúctivé, trošičku.
1: Ja si vážim vás, skúste si aspoň v tejto chvíľke. Ja viem, že nie som z progresívneho Slovenska. Ale skúste si aspoň chvíľku teraz vážiť, ale viem, ako píšete a viem, tomu teníký nadržia. dlhé mesiace. Skúsim odpovedať na vašu otázku, v pomaly som zavodol vašu otázku. Je to nepríjemné, keď mi skočíte predtým. Predtým, ako vám mám možnosť odpovedať na vašu otázku, môžem odpovedať. Zároveň opakujem presne to isté, čo je v tom statuse. Do mojej diplomovky som sa nepozrel od roku 1998 a už to nikdy neurobím. Čiže nepozriem sa do nej osobne ani cez to, že si budem čítať niekde v médiách. Keď vy máte nejaký problém sa dohodnúť s vlastne, hovodárskej... musíte počúvať s som povedal. V statuse s lietadlom do mojej diplomovky som sa... Nepozer od roku 1998 a ani to už nikdy neurobil. Nepozerem sa to nie ani knižnici, ani média,
3: jedinou odpovíšnosť. Vy ste ju naši vaša práca.
1: Vy ste pravdu. Čiela
2: tú Ale ešte
1: raz. ale ja nespochybnem vaše odenie Ale ja nespochybnem vaše odhalenie vaše
2: diplomovej práce.
1: A vy viete počúvať s porozumenie. Ešte raz, vy viete počúvať s porozumenie? Keď raz poviem, že do mojej diplomovky som sa nepozeral z roku 98 a už sa nikde do nej ani nepozeral, nebudem sa do nej pozerať fyzicky a nebudem sa do nej pozerať ani na zavesenej na denníku
0: Čo vypovedá kauza Matovičovej diplomovky o stave, v akom sa nachádza Slovensko, teda respektíve politická reprezentácia Slovenska. Rozhodne? No
4: Každý parlament akejkoľve krajine, je vždy obrazom a svedectvom o stave našej krajiny. Súčasný parlament demonstruje to, aký sme my. Ja si pamätám, keď bol uvedený do Kín, dokument Zuzi PSI, od Fica do Fica, ktorý pojednáva o kauze gorila. a práve náš kolega, ktorý tu sedí, Martin Možiš, hovoril o tých protestoch gorilých, že čoho napadlo ako prvé, keď ich videl a on hovorí, že áno, toto sme my a toto je situácia na Slovensku, takže história sa on
0: opakuje. Martin Bojžiš?
5: Uh, určite to vypoveda o Slovensku, ale najmä to vypoveda o, o Igorovi Matovičovi. A to dve veci nad to, čo bolo známe dovtedy. To znamená to, že tu sa akceptujú plagiátory a podvodníci na bežiacom páse, a to nie je len, že Danko a Kolár, to je aj klus a podobný, tak to sme vedeli. To nie je nič nové, že to, to, že sa neodvola predseda parlamentu, prečo by sa mal odvolávať za veľmi podobný plagiat, aj keď v skutočnosti horší je ten Matovičov prípad, predseda vlády. Ale to, čo ukázal Matovič, sú dve veci. Poprvé, že to je len prvý príklad veľmi oči a prídu ďalšie. Poprvé, že má absolútne odlišný meter na iných a na seba, ale že totálne, že to je, že, ja si neviem ved- predstaviť väčší, väčší opakt, dokonca on na tej tlačovke používal, že úplne Ficov slovník k tým novinárom, alebo k tomu, že denník N je protislovenský a preto mm. chcel pripraviť Slovenskou miliardy eur, to je, že to sú absolútne nezmysly, tým, že to zverejní. Áno, áno. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, ktorá sa ukázala, že Matovič, aj keď na prvú zvládne tú komunikáciu ako tak, to znamená, že prizná, že tak to znamená, že som de facto zlodej, tak nedokáže zotrvať, nedokáže zotrvať v tej veci a začne to otáčať, začne robiť zo seba nevinného, čo je naprosto nemožné. To znamená, že on to urobi pred pár svojimi tými úplne skalnými voličmi, ale to nestálo za to. Proste to, je to, to čo si Dieno vravel, to ak strašnú hambu si urobila, až fyzickú bolesť vyvolávala tá jeho tlačovka, tak to len ukazuje, že on nebude nikdy schopný, že keď aj nájde nejaké riešenie typu, že sa teda prizna alebo niečo, tak stačie by prešlo pár dní, a zotočí to a prejde presne do veci, ako robí Fico. Akurát, že mne sa zdá, že zatiaľ tie zločiny, Ficové sú Nepomne. nedostižné. To, zatiaľ, zatiaľ sa k tomu nejakým neblížia. ale tá rétorika Matovičova je horšia. Fico klamal, Matovič hovorí naprosté absurdnosti. To už ani nie je, že to už nie sú klamstva, to sú. On si protirečí. Každú chvíľu si protirečí s tvrdením, že ja si neprotirečím stále, hovorím to isté, ale tam už sa ani nedá povedať, že počkaj, čak teraz si hovoril toto a teraz pred si hovoríš toto a teraz hovoríš toto, on to poprie a skončila akákoľvek diskusia. To Fica si aspoň v princípe mohol prichytiť príliš. Toto, to keď prichytiš príliš, tak on povie, že počkaj, to som nikdy nepovedal, vždy som hovoril toto a povie niečo úplne iné.
3: Marina? Ja si myslím, že Matoviča žen je jediné, on chce byť za hrdinu a on si nejakým zvláštnym spôsobom myslel, že keď povie, že áno, ukradol som, takže to bude ešte považované za hrdinstvo. Žiaľ, jediné, čo hrdinské mohol urobiť, bolo vyvodiť dôsledky z tohto tvrdenia a to neurobil. Zároveň jemu je to v zásade jedno, pretože prejde k inej téme, ako hovoril Martin Možiš, on proste zase vyťahne nejakú inú absurditu, zase niečo trepne, to isté bolo jeho vystupovanie v Bruseli a jeho posielanie správ odtiaľ. Proste on si myslí, že keď nás zahrnie stovkou banalít a nezmyslov, tak proste skončíme, sklopíme uši a budeme čúšať a on bude za hrdinu. Neviem, začína mi to pripadať, že už prestáva byť zahrdinu do dokonca aj u svojich vlastných, pretože náhodou sledujem na Facebooku pár ľudí, ktorí boli kedysi jeho veľkými obhajcami a už aj tí začínajú trošku kolísať. Nie všetci samozrejme, niektorí sú beznádejne zamilovaní. Ale niektorým už začínajú padať čupiny zo zamilovaných očí. Všimol Juseňák?
4: Ja mám veľmi rád taký láskavý humor Samuela Marca, ktorý... Dosť často Igorovi Matošviče komentuje posty na Facebooku a jeho koment znel približne takto parafrazujem. Pán Matovič, pán premiér, alebo pán Matovič, vyjadrili ste sa, že na mieste Borisa Kolára by ste za plagiát odstúpili. Chcem sa vás opýtať, čo by ste spravili na svojom mieste.
0: Martin?
5: Uh, ja zase nemám rád humor štátneho tajomníka Klusa ktorí porozprávali, inač... takže treba sa pozrieť na týchto ľudí, z Matovičom nespravíme nič, ale človek ako Klus nám porozprával, že Matovič vynikajúco porozumie angličtine a že aj celkom dobre rozpráva a robí v tom pokroky. Navrhujem Klusovi, aby sa urobila tlačová konferencia, kde Matovičovi budú ľudia, najlepšie native speakers, ale aj obyčajne ľudia slovenskí novinári, ktorí vedia po anglicky, budú klásť otázky v angličtine, jak im bude rozumieť a nechaj pos sa pokúsi trošku odpovedať v tej angličtine, aby sme vedeli posúdiť, či štátny tajomník Klus je úplný klamár, alebo či teda naozaj... Pre, premiér tejto krajiny vynikajúco rozumie po anglicky a vie aj celkom dobre rozprávať.
3: Marino? Myslím si, že u, u Igora Matoviča bežne odpovedenie korešpondujú s otázkami, ani keď tie otázky dostáva v Slovenčine, takže on nebude mať problém odpovedať na tie anglicky položené otázky.
4: Si, Martin, že je to dobrý nápad až na to, že si myslím, že Igor Matovič by proste z tejto ačonky odišiel.
5: Nede o, o Matoviča v tejto chvíli, mne ide o klusa.
0: Dobre, ja by som sa rád spýtal ešte na jednu vec, a to je to, že v tej vládnej koalícii síce bolo ich málo, ale predsa boli len nejakí ľudia, ktorí sa kriticky vyjadrovali k charakteru Igora Matoviča, k tomu, ako sa obávia, že to vyvodiť dôsledky, no pri tom hlasovaní niektorí tam neboli z rôznych dôvodov, to nechcem posudzovať, že či to boli dôvody, že, že sa nechceli tej frašky zúčastňovať, ale je pravda, že aj ty, napríklad Milo Kolár, ktorý sa vždy zachoval, teda rozumne, ani on nehlasoval za ten návrh opozície. No, ako hodnotíte toto? Martin Mojžiš. Eh,
5: nehlasovať za zákon, opozícia, zákon predkladaný opozíciou alebo za odvolávanie nejakého člena vlády eh, je v nejakom zmysle zrozumiteľné. Mne sa to síce nepáči, ale nehlasovať s Kotlebom, Pelegrínim a Ficom je v nejakom mysle v poriadku. To, čo sa ale stala zaujímavá vec, je Ján Mičovský, ktorý, ak som tomu dobre rozumel, vyzval uh, Matoviča k odstúpeniu a vyzval poslancov k tomu, aby v súvislosti s touto jeho vetou hlasovali podľa svojho svedomia a presvedčenia. To, čo si myslím, že sa stane, bude teraz takáto vec, že Matovič samozrejme pochopí, že nemôže teraz odvolať Mičovskému, alebo mu začať niečo e, zlé, robiť. zlé robiť, pretože to bude príšerne vyzerať. To znamená, že najprv bude zahrdinu a vôbec ma neprekvapí, ak Mičovského dokonca pochváli, že aký bol otvorený. A potom nevydrží, a potom nevydrží ten Matovič, začne mu klásť všetky možné prekážky a strpčí mu život. Teda toto je moja predpoveď, na ktorú by som nevsádzal veľké množstvo peňazí ale stojí mi aspoň za to nahlasť povedať.
3: Marina? No, Igor Matovič by mohol pochopiť, že ešte nejaký kapitál dobrej vôle má, pretože ľudia boli ochotní a podľa mňa naozaj hlasovali podľa svojho svedomia. Lebo to svedomie im hovorilo nie len to, že Matovič je evidentný klamár a v mnohých oblastiach veľmi labilný človek a tak ďalej, ale zrejme si dali na jednu misku váh, čo by bolo, keby bolo. A ako hovoril aj Martin, Ficové zločiny sú zatiaľ nedostižné. Keďže toto je naša latka, ešte aj Igor Matovič je lepší. Takže oni skutočne hlasovali podľa svojho svedomia, čo je z môjho hľadiska v poriadku.
0: Dobre, a aj hľadiska,
4: Pardon, aj z môjho hľadiska by to bolo v poriadku, Martin Mirko hlasoval za odvolanie Kovára? Uh-huh. Myslím, že Aha. áno,
5: že... To bolo tajné hlasovanie, čiže my nevieme, no, no, ale, ale zúčastňoval sa toho hlasovania toto povedal, myslím, a v tom prípade ja ne, nevidím nejaký dôvod Mirovi Kolárovi neveriť.
4: A, ja vám dveľmi, že Miro Kolár verejne deklaroval a verejne povedal, že hlasoval za odvolenie Kolára. Áno, ja, ja som to videl. Kolar. Miro Kolár za odvolenie sa Kolára.
0: Áno, zverejnil to. Áno, povedal, no, to. No, no, dobre, ale čo čo? tým pádom pre mňa je to trochu nekonzistentné.
4: No? Že ak hlasujem za odvolenie Kolára, ale nehlasujem za odvolanie Mátoviča, tým pádom ja nerozumiem
5: tej logike. jeden zákon predkladal Kolár, nech to je akékoľvek farizejstvo a absurdnosť, a druhý zákon, ta druhé návrh na odvolanie predkladal, uh, jak sa volá, pelegríny a Fico.
0: Medzi tým prišla medzi nás naša nová mladá, príjemná, šarmantná, múdra kolegyňa Mariana Sadecká, ktorá teda úplnou náhodou práve teraz skončí svoje štúdia na Vysokej škole Cervo sa volá, myslím, práve. Tá škola je známa tým, že, že ju považujú za nevetnú školu, ľudia, ktorí niečo o tom vedia. A ja sa tak chcem spýtať, že, že všetci sa tu baví o nejakých diplomovkách, ako jak to falšujú ti politici, ale zrejme aj normálne ľudia to robia na Slovensku. No ako to funguje na vašej škole? Ako by sa podľa teba tomu dalo zabrániť? aby k takýmto Takýmto reziónom neprichádzalo.
2: A u nás je veľmi dôležitá reputácia celkovo, aj toho študenta, aj toho profesora, alebo vyučujúceho, ktorého si na diplomovú prácu vyberáme. Takže my sme mali, ako sme mali štúdium a počas toho k nám chodili rôzni profesori z Ameriky, z Európy, rôzni ekonómovia, právnici a tak ďalej. Tak už sme si nadvezovali nejaké také vzťahy s tým daným budúcim školiteľom a chceli sme, aby si nás vybral v tej našej špecializácii.
0: prečo no, si chcela, aby si ťa vybral?
2: Alebo ja som si ho vybrala. Išlo o nejakú takú, takú symbiózu medzi nami, aby sa venoval tej téme, ktorú, ktorú ja riešim napríklad. Moji spolužiaci napríklad mali elitných profesorov z, z USA, z rôznych univerzít, kde, kde vlastne potom chceli pokračovať na PhD. Takže si vybrali profesora z danej univerzity a išli robiť tú diplomovú prácu k nemu. A muselo to byť naozaj že dobre napísané. Ja celkom nerozumiem týmto kopírovaniam. A... Ty, si,
0: ty, sa preručím, a ty si vieš predstaviť, že na tej škole by niekto no, urobil to, čo Matovič, že by to prešlo? Však jedna vec je, že to niekto urobí, a druhá vec že mu to niekto schvália. To musí byť školiteľ, to musí byť oponet a potom celá tá komisia.
2: Ten, ten, proces, ten proces za tým je taký, že by to nemalo pustiť, ale ja neviem, že to sa akože môže stať, ale to ide skoro takú vlastnú reputáciu, pretože e, pre môj spolužiako aj pre mňa je tá diplomová práca niečím, čím sa ďalej prezentujeme. Že keby som mala písať nejaký brak, ktorý mám okopírovať, tak to nepíšem. Je to strata času a radšej by som si založila firmu okamžite.
0: Dobre, a tie, keď si sa dívala, čo sa tu na Slovensku deje v súvislosti s tými skopírovanými diplomovkami, tak čo ti tak blúdilo hlave, že Čo si myslíš o tých ľuďoch, čo toto urobili?
2: Ja si myslím, že nemali hlavne študovať, že ak, niečo, niečo, ak niekto potrebuje iba, iba ten papier, je to vlastne iba signáling toho, že, že 5 rokov študoval a bol vytrvalý. Ale keďže to, keďže to je fake, keďže to nie je, nie je pravda, tak to nemá zmysel. Aj pre mňa je taký človek ešte horší, ako keby ten titul s tou okopírovanou prácu nemal, pretože zabíjal svoj drahocený životný čas.
0: Generálny prokurátor definitívne odchádza. Otázkou je, kto do času, než poslanci nového, bude prokuratúre šéfovať. To zatiaľ verejnosť nevie, isté však je, že to nebude pán Trnka. Ale to som vlastne povedal len preto, aby som pripomenul, že ten už dávno nemal byť prokurátorom. Prokurátor navrhol Marianovi Kočnerovi a všetkým obžalovaným v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martinky Kušnírovej, 25-ročný trest straty slobody. Nie je to síce málo, ale mne sa zdá, že minimálne Marian Kočner by si zaslúžil za múrmy niektoré z našich väzníc relaxovať až do svojej smrti. Andrej Danko vo štvrtok vypovedal na polícii. Vyšetrovateľ sa pravdepodobne spýta na mega podvody a úplatky spojené s polnohospodárskou platobnou agentúrou. Čas úplatkov mala tiec aj do stranickej kasy SNS, ktorý v tom čase šéfoval práve on. Nuž uvidíme, či sa to všetko skončí o výsluchom, alebo si Andrej Danko skúsi časom ako chutí väzenská strava. Igor Matovič sa chváli, koľko peňazí sa mu podarilo vyrokovať v Bruseli. Opozícia sa tvrdí, že úplne zlial a nič navyše vyrokovať nedokázal. Každopádne je však isté, že v najbližších roko na Slovensku priteču miliardy a ja nie som si istý, že ich dokážeme nejako zmysluplne minúť zdôrazňuje zmysluplne, lebo minúť ich nezmysluplne by nebol žiadny problém. A v súvislosti s týmto obrovským balíkom beňazí sa dá predpokladať, že v očakávaní naplnenia bankových kont sa krajinou ponesie slasné miaskanie oligarchov, podvodníkov najrôznejšieho kalibru, vrátanie niektorých politikov. Ficová sociálno-demokratická partia už teraz musí ľutovať, že nebude prikoláči, ktorí si vo veľkej miere budú deliť iní. Nám obyčajným občanom tak nezostáva nič iné, len veriť slovám, ktoré politici pred voľbami donekonečno omielali a to, že sú tu preto, aby sa na Slovensku prestalo kradnúť. A teraz prejdeme od toho Igora Matoviča a jeho diplomovej práci k veciam, ktoré ovplyvňuje Slovensko na dlhé a dlhé roky a tie veci to je tá obrovská suma peňazí, ktorá príde na Slovensko a o ktorej tu mnoho novinárov, mnoho politikov hovorí, že aká je to úžasná vec. Pán Vlachinský, než budú hovoriť moji kolegovia, čo vy hovoríte na to? to, veden, to veden, ešte raz. No, Pozrieme sa
4: na to takto, že my sme tu mali v posledných rokoch tak, relatívne solidný ekonomický rast, uh, rastli nám daňové príjmy uh, a napriek tomu nebolo na cesty, nebolo na mosty, nebolo na nemocnice, nebolo na nič, nebolo na reformy v školstve a zrazu príde kríza a my máme na všetko. Ako keby sa udial taký zázrak, že napriek tomu, že sme z, dozli, z dobrých časov prešli do zlých, tak uh, zrazu sú peniaze sa robiť reformy, budú sa stavať delecyklačinné centrá, vodíkové vlaky, neviem čo, neviem čo. A toto samotné ako by malo trošku spustiť taký, taký obranný mechanizmus, že ono to asi ešte úplne jednoduché nebude, že to nie sú nejaké Vianoce, že teraz si po stredočekov rozbalíme na toho Bruselu
0: tieto uh, reformné dary, ale je to niečo za niečo. A to niečo, čo zaplatíme za týchto 44 miliárd, alebo teda to už pomaly ako sa musím učíme, uh, je otázka budúcnosti celej jednej generácie, pretože to všetko sa bude to všetko je len presunutá eh, spotreba a presunuté úspory z budúcnosti do dneška. No počkajte, to a nám ja to... Ja to, 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 to nám... ja to trošku obávam, či to, tie, to čo minieme dnes, tohto balíka, sa nám dokáže v budúcnosti v miere vrátiť. No ale ja, som, že, ja sa v tom vôbec nevyznám pravdu povedať, ale ja som si myslel, že to sú také peniaze, ktoré nám dajú. No oni nám dajú len eh, malú často, Uh, čas
4: budú požičky, čas uh, máme nejakú spolužiať v rámci Európskej únie, čo platíme do rozpočtu, ale uh, aj to, čo dostaneme ako keby zadarmo, alebo čo je teda vlastne uh, tá čistá pozícia, ako sa tu hovorí, tak uh, to má niekde
5: náklady vnútri tej Európskej únie. To znamená, aj Európska únia sama o sebe sa zadlží a tým pádom zadlží aj nás, lebo my sme Európska únia a chce zaviesť nové dane, nové
4: zelené dane, digitálnu daň, zaviesť niečo ako poplatok za prístup na európsky trh, čo sú ako veci, ktoré zase zasiahnu nie náš rozpočet, ale našich spotrebiteľov, nás, ľudí tu, ktorí to budeme musieť zaplatiť v drahších produktoch, vo slabšom výbere, prípadne ak to bude financovať Európska centrálna banka,
0: tak to môže znamenať, že si zaplatíme v podobe nižšej kúpy schopnosti našich miest, respektíve v tom, že naše úspory na dôchodok nebudú rásť tak, ako by sme očakávali. Dobre, pán Vlachinský, teraz dám e, slovo mojim kolegom, aby to nesedeli nadarmo a vy pokojne zostanete na tom telefóne a keď budete mať chud na niečo reagovať, tak zareagujte, dobre? Sme dohodnutí? Určite, Dobre, takže ja Šimon jeseňať.
4: To, čo spomínal Vlacho, je tam sú aj také paradoxné, paradoxné riešenia v tom, že doteraz ste si napríklad z Číny mohli objednať produkty bez cla do 20 eur si objednávate z rôznych stránok nejaké, nejaké, nejaké tovary, nejaké obyčajné káble alebo nabíjačky, tak oni zvyčajne stoja pár eur, napríklad 3, 4, 5 eur aj s poštovným. Tie vám do dnešného dňa bežne prišli a neplatili ste žiadne celo. Z 5 eur je celo povedzme 20%, čo je koľko? Euro niečo. A teraz to celo budete musieť zaplatiť ale na to, aby ste to celo museli zaplatiť, tento produkt bude musieť prejsť cez celný úrad, čiže ho bude kontrolovať nejaký colník, potom nejaká, nejaká pani alebo pán to asi rozbalí, pozrie sa na ten daňový, na ten doklad tej platby a na základe toho vám vyrúbia celo. Ale my budeme musieť zaplatiť čas, ktorý ten colník a tá pani na napriepáške do toho investuje, takže my ešte aj tými novými daňami Budeme v tomto stratovi. Takže to je také, také divné perpetuum mobile, ktoré si myslia, že mnohí politici, že zvýšením daní cieľ a poplatkov sa dá dospieť prosperite. Martin Vlachinsky hovoril ďalšiu extrémne dôležitú vec. Tým, že sa z- zadlžujeme, môžeme naozaj znehodnotiť svoje budúce úspory tým, že sa tá mena oslabí, čo je extrémne, extrémne zlé pre budúcnosť ďalších generácií a tej, tej staršej.
0: Marina. Galistrová.
3: Ja by som poznamenala takúto drobnosť. V podstate celý rok sa v médiách rôznych opakuje jeden motív, Učme Slovákov finančnej gramotnosti, učme ich, aby dovedeli dobre hospodáriť, učme ich, aby rozoznávali dobré finančné produkty od zlých finančných produktov, učme ich, aby sa zbytočne nezadlžovali. Pred Vianocami sa môžeme dočítať, aby si ľudia nebrali obrovské spotrebné úvery na nejaké neprimerane drahé dary. Pred letom sa mimo časov korony sme zvykli čítať, aby si ľudia nebrali zbytočne vysoké úvery spotrebné na nejaké zájazdy, ktoré sú mimo ich bežných možností. A teraz príde Európska únia a povie, že presný opak týchto všetkých rád, ktoré dávame drobným spotrebiteľom, je úplne v poriadku že kompletne celé krajiny a celé združenia krajín sa môže zadlžiť a nie je to žiadny problém. A môže žiť nad pomery a môže presunúť svoju dlhovú záťaž na ďalšie generácie a absolútne to zrejme neprekračuje nejaké medze, ba dokonca je to ešte morálne v poriadku, je to prejav solidarity, je to spojivo, ktoré bude držať Európsku úniu pohromade. Ja neviem, či som ja nenormálna, ale nemám dojem, že... Komunita zadlžených rodín je súdržnejšia ako komunita zdravohospodáriacich rodín. Martin môžiš.
5: ja celej tej veci nerozumiem a nemyslím si, že to, že to neporozumenie kvôli tomu, že to je také zložité a oni tomu rozumejú a ja tomu nerozumiem. Mne sa zdá, že keďže tu bola mimoriadná situácia a to bola tá koronakríza niekoľko mesiacov, veľmi silne trpelo hospodárstvo Slovenska a aj ostatných krajín prakticky vlastne po celom svete, tak otázka je, že s tým niečo robiť. Normálne riešenie je podľa mňa, že máme mať na toto nejaké rezervy a z tých rezerv to máme ako tak proste sa pokúsiť uhrať. Dobre, dnes je svet iný a vždy sa to rieši spôsobom, že štát sa má postarať a postará sa tým, že sa vyrobia nové peniaze, nevyrobí ich štát, vyrobia ich banky, požičajú ich. Ale ja by som bol úplne za to dobre a týmito novými peniazmi, teda dajme ich tým zamestnávateľom, dajme ich tým zamestnancom, v r- v zhruba v tom objeme alebo v trochu menšom, než boli tie výpadky, kvôli koronakríze, dajme to do výpadku daní, čiže môžeme z toho financovať časť štátneho rozpočtu, ktorý mal obrovské výpadky, alebo bude mať na daniach. A bodka, ja nerozumiem grantom, nerozumiem pôžičkám, nerozumiem tej byrokracii, ktorá okolo toho zaručenie bude. To znamená, že mne sa zdá, že sa tu idú použiť peniaze. Že v zásade by som rozumel tým tzv. helikopterovým peniazom. Že sa rozdajú peniaze bez veľkej byrokracie, každému 500 euro alebo každému jeho plat, alebo nie za dva mesiace, alebo niečo také. A bodka. Všetko ďalej nech ide tým spôsobom, ako to doteraz. Ak tá pôžička má byť kvôli kríze, tak nech vyrieši krízu, ktorá už uplynula aj tú, ktorá ešte možno príde s tou koronou. A vš- to je všetko. To, čo z toho bruselu prichádza, mne pripadá, že to, je, že to sú zás čudným spôsobom použité peniaze.
0: Pán Vlachinský, chcete nejako rádovať? Ja by som len dodal, že ono sa to celé predáva, ako teda mali sme, máme tú koronu a vďaka tomu je kríza a musíme niečo robiť. Tá korona len maličké čas príjme. Samozrejme, ak sme mali reštauráciu a dva mesiace nám ju zavreli, tak máte ekonomické straty. Ale e, my sa tu bavíme o tom, e, že Európa, mnohé európske štáty stagnujú už dlhé, dlhé roky. Vedmeme si Taliansko. Ono, ono nestagnuje kvôli korone od februára. Ono stagnuje od roku 1999, posledných 20 rokov. Aj keď sa pozrieme na rok 2019, tak tam sme videli, Nemecko spomalovalo, Francúzsko spomalovalo, Taliansko ešte ďalej spomalovalo. Výrazne počas roka poklesli predaje ás v Európe. Čiže tu ak už sa zbiehali tie vúrkové mračná, a tá korona bola len takým, takým posledným odpálením. Čiže ja hovorím, že toto celé to nie je o korone. To my sa vraciame do roku 2008 až 2010 a to je tá stará dobrá kríza, ktorá stáva ako taký zombi z hrobu a proste všetko, čo budú vtedy, tak sa nám v istej podobe zase vracia nazad na trhy. Dobre, no moji kolegovia, tu vy to nemôžete vidieť, sú vlastne prikyvujú hlavami a... Ešte Šimon Jeseňák chce niečo mimoriadne dôležité dodať a potom už skončíme.
4: Istá časť slovenských a európskych politikov na akúkoľvek otázku má len jednu odpoveď. A tá odpoveď je nový doch, To nie je udržateľné.
0: Dobre, tak ja vám všetkým ďakujem. Vám pán Blahinský, niekde ste pri Trenčine, tak do Trenčina ďakujem a pozdravte svojich kolegov z INESu. A, a, a ďakujem aj mojim kolegom, že ste prišli a samozrejme ďakujem aj všetkým divákom, ktorí vydržali počúvať veci, ktorým ja nerozumiem.